0: Bueno, muy buenas a todos los amigos y amigas del Jacobino. Eh, espero que estéis bien. Hoy tengo el honor de presentaros a Esteban Hernández. Eh, Esteban, ¿qué tal estás? Bienvenido al Jacobino. Muy bien. Bueno, Esteban, le conoceréis a buen seguro. Es jefe de opinión del Confidencial. Esteban es eh, periodista, es, es abogado también. es, es... Curista, eh, articulista y ensayista, yo creo que, que no deja indiferente nunca a nadie, ni sus ni sus ni sus sus artículos de opinión en el, el confidencial, que desde luego son siempre mmm, un tipo de análisis eh, desde diferentes prismas y desde luego no superficiales, y además ensayista, y bueno, y con ocasión de la publicación de su de su último libro, pues hoy ha tenido a bien estar con nosotros en el Jacobino, el libro que tengo aquí, Así empieza todo, La guerra oculta del siglo XXI, cuya lectura, además, os, os recomiendo os recomiendo encarecidamente. Pero bueno, vamos a empezar un poco por la actualidad, porque cuando estamos grabando esto, por fin parece que conocemos los resultados de las de las elecciones de Estados Unidos, y como además no es del todo ajeno al, a lo que tratas en el libro, Esteban. Eh, te leía el otro día en Twitter una, una reflexión, una, a bote pronto, cuando todavía no se sabía si Biden realmente, y estamos todavía a expensas de la impugnación ante el Tribunal Supremo, una, un análisis de, de lo que suponía un poco la élite política económica y tal, en torno al partido remo demócrata de Estados Unidos como una cierta burbuja eh, impermeable ¿no? al, al, al exterior no eh, en cierta medida ¿Cómo, ¿cómo calificarías o cómo analizarías esta esta parece ser victoria de, de, de Biden, aunque seguro que hay muchas claves desde, la, desde las cuales abordarla
1: La... Um... El análisis eh, era, es parte de un análisis que realicé eh, con motivo de las primarias estadounidenses, ¿no? la época en que Biden competía con Sanders, Warren y Y en aquel instante, eh, dentro del Partido Demócrata, eh, había una uh, sensación ¿no? de que la élite del partido, de la que siempre manejaba aquello, pues estaba perdiendo un poco de contacto con la realidad. ¿no? Y lo que reproduce, lo, que, lo que reproduce en Twitter no, era más que, no eran más que palabras ajenas. ¿no? Era un análisis ajeno que yo hice mío Y, bueno, en primera instancia, ¿no? Hay algo de esto en, el, en lo que ha sido el triunfo de Biden. Porque llevábamos meses en un contexto en el que se nos decía que iba a arrasar. ¿no? Bueno, no ha sido así. Eh, se nos decía también que... Bueno, se dibujaba un candidato ¿no? eh, absolutamente fuera de la realidad, ¿no? como era Trump. ¿no? Y claro, esto era cierto. O sea, el hombre manejó la pandemia espantosamente. Eh, y y vimos que en teoría ¿no? pensamos que eso le podría dañar, Bueno, en parte le ha dañado, pero solo en parte. Y veíamos además cómo, si bien ha generado un cambio notable, ¿no? las políticas estadounidenses. Eh, algunas de las promesas que realizó ¿no? eh, respecto al regreso de los trabajos, por ejemplo, no, no se cumplieron. Y creo que también eso pues, le ha pasado a cierta factura en algunos estados. ¿no? Eh, digo, al final hay muchos factores que pues, se conjugan alrededor de la victoria de Biden y la, derro de la derrota de Trump, empezando por la, el mismo momento inusual de la realización de las elecciones. Pero... Esos son muchos factores en los que cada cual pone, puede poner un poco el acento en lo que prefiera. Eh, Estas cosas son así, ¿no? De todos los factores de la realidad, pues tú coges el que te conviene, no suele ocurrir. Y a veces pues hay que mirar la totalidad de los factores, ¿no? Para entender un poco el proceso. Esa, ese elemento, la élite del Partido Demócrata no ha entendido. No, no ha entendido eso. Y, bueno, pues eh, estas elecciones en este momento deberían haber arrojado un resultado claro y rápido, ¿no? Para los demócratas simplemente por el desgaste del, del presidente, no por,
0: no por otra cosa. Y la pandemia, sobre todo, claro, la, gestión claro, de la pandemia, sí, sí. que lo cambia todo.
1: Claro, tienes una pandemia en la que además te, bueno, tienes un montón de muertos, eh, te has pasado la vida diciendo cosas muy estrambóticas, ¿no? En fin, o sea, que mucha gente se da cuenta de que no estás manejando bien
0: Claro. Sí, a veces eh, parece que se ha hecho un análisis como muy superficial, ¿no? Un personaje, por supuesto, atrabiliario, cuyas formas son eh, esperpénticas, ¿no? Y tal, pero mmm, que no dejó de tener mucho que ver con, con, con una de las tesis fuertes de, de, de tu último ensayo, ¿no? Esa pugna ante el capital, del cual vamos hablando Del capital o de la economía productiva o incluso del capital industrial, ¿no? Y de, de, la, de la financiarización de la economía el capital financiero. Da un poco la sensación, a veces, que, que Trump ha sido ese con esa retórica, pero no solo retórica, con ciertas políticas proteccionistas, nacionalistas, económicas, más el representante de un, de un capitalismo que se, que se revela ante esos procesos de financiarización de alguna manera, ante ese proceso de desterritorialización de las empresas, ¿no?, del que, del que también hablas en el libro, y el Partido Demócrata, curiosamente, o, sobre todo en la línea de más, más pro-establishment y más ortodoxa de Biden, porque es verdad que tanto Warren como, 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 Biden, como, perdón, como Sanders pues, representaban de alguna manera otra cosa, ¿no?, la sensación de que, de que ha sido más el, el candidato del, del establishment, curiosamente. ¿no? Llama un poco sí, la sí. atención ver a, a, al progresismo europeo no tan, uh -huh. tan entusiasmado. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves cómo ves eso? ¿no? Porque yo no, no creo que Wall Street ni que las grandes finanzas eh, internacionales o eso, el capital financiero esté muy incómodo, sino al revés, quizás respirando aliviado ante la... Ante no es, la... No, yo creo que
1: respecto del de progresismo europeo es... es eh... Es raro tanto, tanto entusiasmo ¿no? por, esta, por esta elección. Pero yo creo que también en parte se llevan cuatro años ¿no? acumulando resentimiento porque fallaron en las otras elecciones. Hemos visto como el establishment liberal ¿no? pues está pasando aumentos duros ¿no? y bueno, todos esos análisis de la realidad en los que se habían aclarado pues, eh, son poco efectivos para este momento. Y la, el mismo caso de Biden es esto. Uno tiene que entender eh, cómo eh, la desglobalización está en marcha ¿no? y está en marcha por completo, pero solo en determinados terrenos. Por supuesto, en el terreno del comercio hay tensiones ¿no? entre Europa, Estados Unidos, China, ¿no? pero en el ámbito financiero no, nada ha dejado de ser global. ¿no? Esa globalización y el dominio del dólar eh, como puntal ¿no? de esa globalización siguen estando absolutamente presentes. Bueno, tienes dos procesos contradictorios, ¿no? Un regreso a lo nacional, en cierta medida, ¿eh? de, en algunos terrenos, y una aceleración ¿no? de la globalización en otros, como se es lo Esto ha ocurrido y, y, y se, se resalta poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en los países del este, eh, y Hungría fue un caso, y Polonia otro, que, que fueron neoliberales hasta 2008, emprendieron después un, un giro... Eh, incluso desafió al Fondo Monetario Internacional de manera expresa y tal. Claro, ese giro ha, ha tenido un componente eh, de nación, religioso, eh, antiliberal, ¿no? sí. en, en el contenido político, pero también eh, intentando preservar ciertas áreas fuera de la, fuera de la esfera de las finanzas. Bueno, ellos lo han resuelto así, ¿no? Mediante un, mediante un elemento político claramente de derecha ¿no? y claramente liberal y digamos que una posición económica que sí tiene ciertos, o algunos, ¿no? De protección de, su, de sus ciudadanos a través de elementos de, de religión y raza, ¿no? O de religión y nación. ¿no? Bueno, esto ha sido es un poco Trump también, ¿no? Esto ha es un poco Trump. Pero insisto, o sea, que no podemos hablar ahora de, de un, una ruptura de la globalización en el aspecto financiero pues sigue estando presente y sí en el aspecto político. Y esa contradicción, ¿no? pues se resuelta de distintas maneras. Con lo cual, como ese proceso no se va a terminar y acabo, eh, es absurdo, te decía que es absurdo, el mundo de, digamos, por así llamarlo, progresista sí. europeo, ¿no? Mm. Porque las contradicciones siguen estando ahí, ¿no? O sea, yo entiendo que quieras que Trump se vaya y es lógico, ¿no? Lógico. Pero una vez que Trump desaparece, los problemas siguen estando presentes. ¿no? Y ¿no? es que se ha actuado como si todo regresara a normalidad una vez que Trump se fuera.
0: Y no es así. ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Como si ese desmantelamiento de, de ese cinturón de óxido, o sea, desindustrialización, o esos, o esas bolsas de, de pobreza y desigualdad hubieran desaparecido. O, o, como, o peor, como si como si el establishment del Partido Demócrata realmente ofreciera soluciones a problemas reales. Otra cosa es que, eh, al final, a los problemas reales a veces los capitalicen eh, pues un, personas que bueno que son un populismo, efectivamente, porque igual no es la solución idónea, pero no significa que los problemas eh, se disuelvan. hablas de 2008, efectivamente... Sí, Perdóname hasta... perdón, perdón, una precisión,
1: Guillermo, porque, eh, claro, eh, podemos hablar de, todo, de los tambóticos de Trump, ¿no? de los
0: sinsentidos,
1: acciones... Y... Este Trump era el presidente de Estados Unidos, fue elegido presidente de Estados Unidos. Y, y si tú miras, eh, digamos, la talla de los líderes políticos, uno ve, eh, por ejemplo, George Bush, hijo, dices, ¿cómo es posible que um, unos años después sea relevado por un, por un tipo con todavía menos cabeza y todavía más estrambótico que ¿no? músico? Eh, cuyas limitaciones intelectuales pues, eran evidentes. Y bueno, cuando eso se produce en un sistema, no es la figura, no es el líder, o sea, todos los reproches que tú le haces al líder se lo estás haciendo al propio sistema, por supuesto. ¿No es posible que un tipo tan poco preparado, tan fuera de realidad como este, esté allí, ¿no? bueno, pues algo falla, pero no, no entran no y no en Trump no se le votan,
0: sino en el propio sistema claro, claro, eso no es una cuestión de fulanismo, ¿no? que a veces claro. creemos mucho en eso, ¿no? en fulano de tal, fulano de así, pero, pues, Es decir, el tema estructural. ¿no? Hablabas de 2008, me parece interesante este banco. ¿Crees que el 2008, la crisis financiera de 2008, es un elemento disruptivo respecto a las políticas eh, ¿hasta qué punto es un elemento disruptivo respecto a las políticas hegemónicas, desregulacionistas, de, 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 de el, tacherianas, los economics el, el mercado como parece que una, una esfera ajena al Estado que se autorregula, que en la que hay que intervenir lo menos posible, en que La receta absolutamente intocable y canónica a la que se hallaran los propios partidos socialdemócratas en la tercera vía es la desregulación de los mercados financieros, los mercados laborales. ¿Hasta qué punto...? en 2008 eh, supuso un, un serio toque de atención y desde luego, luego vamos a hablar de China y vamos a hablar de la Segunda de la segunda Guerra Fría y vamos a hablar del, uh -huh. de las tensiones geopolíticas que yo creo que en tu libro están meridianamente vertebra en tu libro, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto ese, ese mito neoliberal, por así decirlo, eh, se certifica que no funciona en, en el año 2008? Bueno,
1: eh, digamos que las fundaciones ¿no?, eh, Certificamos de una manera cruel ¿no? El mal funcionamiento del sistema. Pero una vez más, el, el, el sistema no certificó su mal funcionamiento, no, no cayó en la cuenta. Y de hecho, y lo ves en Europa, ¿no? el Fuera también, pero ves en Europa como la respuesta que das al problema griego, ¿no? eh, Pues es una respuesta absolutamente hostil, ¿no? de, de, de preservar el statu quo de la manera que sea, ¿no? Y después, cuando tienes que dar una salida, a, no solamente a Grecia, sino a toda Europa, sigues adelante con el mismo tipo de políticas que estaba realizando. Bueno, hasta que llega Draghi y bueno, no te haga falta, cambiamos eh, la acción del Banco central, estabilizamos esto. Bueno, ahí se perdieron unos años, ¿no? eh, Y que, bueno, años que estamos pagando la factura todavía. Pero una vez que llega Draghi, el, el problema es que mete un montón de dinero en el mercado hay una intervención pública en los mercados, regando de dinero para estabilizar el, al ámbito financiero, especialmente a los bancos europeos, ¿no? a bancos como el Deutsche Bank, que estaban bastante. Y los bancos cogen ese dinero ¿no? y lo que hacen es eh, asentar todavía más la lógica financiera. O sea, no fue un dinero que fuese a parar ni a la compra de pisos, ni al pequeño comerciante, ni, a, ni al préstamo. Fue a parar a los fondos o, al private equity, ¿no? o a las compras um, apalancadas ¿no? y, y lo único que hizo fue aumentar ¿no? el nivel de riesgo en el que en 2008 nos habíamos situado. Claro, ahora llega la pandemia y los bancos tienen que volver a intervenir ¿no? y han metido un montón de dinero en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la, en la economía alemana, ¿no? fundamentalmente para estabilizar las aquellas empresas digamos productivas, que un bien un servicio, pero que estaban muy financiarizadas y necesitaban ser respaldadas por los bonos. Entonces, para sentar ese nivel de beneficio, pues, los bancos centrales intervienen intervinieron. Es decir, a un problema planteado ¿no? de una manera muy seria en 2008, le das una solución que empeora ese problema en el terreno financiero ¿no? y ahora tienes que volver a intervenir de una manera que no corrige el problema, sino que además lo hace más profundo. Bueno, pues es, es un sinsentido ¿no? que... que nos va a costar nos va a costar unas
0: cuantas cosas. Es incidir en esa lógica de la financiarización, ¿no? En vez de aprender el sí, sí. problema, dar un, como patada para adelante e incidir en ese proceso. Hablas de sí, sí. del, la hegemonía, o, no, no de la hegemonía, pero la aparición de China realmente como superpotencia en el plano geopolítico y, y desde luego el, el, el fin de la historia de Fukuyama saltando por los aires, ¿no? Es decir, hay una, una segunda guerra fría, ¿no? En cierta medida como reverso de... de de cierta, eh, no sé cómo calificarlo, ¿no? Habla de cierta dejación de las élites de Occidente, de cierta confianza, de cierto cortoplacismo a la hora de, de, de no entender que esa, en principio esas decisiones a corto plazo, en principio beneficiosas eh, para un interés lucrativo concreto de deslocalizaciones, etc., estaban suponiendo que en que China se, se, rearmara y que hubiera unas, una élite dirigente que, que estableciera un, un plan y una directriz, unas directrices muy claras y, 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 que está muy relacionado esa, esa superpotencia que aparece o que reaparece eh, con, eh, bueno, con un cortoplacismo, con un no saber eh, eh, afrontar esa, esa ese ese desequilibrio de la de la de occidente que realmente cometiendo cometiendo un, un error o sea que el ocaso realmente tiene mucho que ver con decisiones propias y decisiones políticas o de falta de, de, de altura de miras
1: bueno es eh, un error o una serie de errores de occidente que China ha aprovechado y por insistir un poco en el fondo del asunto, claro en el, el, el instante en que China entra a la OMC y la deslocalización se acelera y, eh, se generan muchos réditos para las empresas ¿no? y para, y especialmente para los accionistas de esas empresas occidentales ¿no? y claro eh, como antes te decía, ¿no? esa lógica financiera está ahí presente pero choca ¿no? se contradice con la lógica política y puestos a elegir ¿no? se prefirió la lógica financiera a la política. ¿Qué ocurrió? Que, insisto, le dimos capital, le dimos tecnología, le dimos propiedad intelectual, le dimos... ¿no? Y China lo aprovechó. ¿no? Y lo aprovechó en términos imperiales, es decir, comenzó a construir un país a largo plazo para que fuese una potencia internacional. Y fue avisando repetidamente, ¿no? cuando... No dejaba entrar, por ejemplo, las empresas tecnológicas estadounidenses allí. ¿no? Bueno, Google no, Facebook tampoco. No, 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 de alguna manera, no siempre se pensaba, no, se decía o se quería creer ¿no? que las debilidades internas del régimen por el aumento del bienestar ¿no? harían más fácil ¿no? manejar aquello, que se podría entrar en aquel mercado y serían un 400 millones de consumidores, etc. ¿no? O sea, todo el tipo de excusas que se establecieron para no mm, dar una solución política a un problema, ¿no? El, el mundo, digamos, de Wall Street, ¿no? El mundo de la necesidad de generar cada vez más beneficio estaba creando. Y, bueno, pues hasta que las contradicciones no explotan de todo, ¿no? Y, y ya ves, que, no solamente, ¿no? Que, que China está creciendo, sino que además está compitiendo con Estados Unidos en el ámbito, que era el principal ámbito de desarrollo tecnológico. Y ahí se ven obligados a poner el 5G chino, ¿no? para evitar perder el mercado. Bueno, ya no era solamente la fábrica del mundo, era una, es un país ¿no? eh, pues con peso en la política exterior, con dinero, ¿no? con eh, armas, ¿no? y un ejército poderoso, desde luego no como los Estados Unidos, de mucho menos, pero un ejército poderoso, y que está desarrollándose en tecnología y en inteligencia artificial, lo cual implica un desafío para el futuro. ¿no? Ahí se ven obligados a dar. ¿Marcha 3, Insisto, en determinados sentidos, porque los vínculos todavía
0: financieros con China siguen, siguen presentes. Claro. Una de las cosas interesantes, desde mi punto de vista que tratas en el libro, es el tema de la, de la estratificación social, el tema de las crisis sociales, uh -huh. cómo ha afectado todo este, toda esta pugna entre la uh -huh. um, economía financiera o la financiarización de la, de la uh -huh. economía y... ...productivo a las clases sociales. ¿no? Y ahí ha habido eh, dispares aproximaciones y ópticas muy, muy, muy distintas. Este ¿no? es un, un posmarxismo que hacía una suerte de enmienda casi a la totalidad al, al análisis clásico materialista de, de clases sociales. Bueno, bueno, Incluso de, 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 han aparecido unas identidades que hoy, desde el punto de vista de las clases sociales, ya no se puede entender la, la nueva estructura social... Eh, había planta hay planteamientos nostálgicos efectivamente de unos patrones fordistas, de, un, de un mundo que ya tampoco responde a la, a la realidad del todo, tú en cambio dices que las clases sociales siguen, siguen existiendo por supuesto que siguen existiendo, mm -hmm. incluso que, la, que las, la brecha entre el capital y el trabajo se ha acentuado, se ha agravado, mm -hmm. pero lo que hay es una reestructuración que afecta a todas las clases sociales, no solo a las clases trabajadoras, uh -huh, uh -huh. tanto esa, esa, ese análisis que haces en el libro, sino también a las clases medias, para operaciones, a uh -huh. las clases medias, incluso también a las clases altas de determinados países, uh -huh. que ese proceso de financiarización ha afectado, ¿no? a una suerte de reestructuración, por así decirlo, de la, de la estratificación social. Desarrollo un poco un poco más esto. Bueno,
1: hay, hay que partir, creo, de un aspecto que no se subraya mucho, ¿no? pero que transforma toda la toda la mirada que podemos tener sobre las clases sociales, que como decías, pues sigue existiendo de una manera muy clara. ¿no? Y es que hemos pasado una de sociedades en las que lo que hacíamos determinaba nuestra posición social, ¿no? Era tu profesión, ¿no? era tu posición dentro de la profesión, ¿no? era bueno, pues el recorrido empresarial que tuvieras en sentido, ¿no? El recorrido que tuvieran los edificios que tú estabas, lo que al final te situaba en una escala, ¿no? Y decía, bueno, pues, eh, si tengo, si mi actividad está bien considerada, tengo estos ingresos, estos ingresos me sitúan como clase media, media alta, ¿no? media baja, como fuera. ¿no? Y era la sociedad de lo que hacíamos. En esa sociedad, además, había dos cosas, que era una sensación de que el futuro iba a ser mejor, ¿no? Y eso suponía que incluso clases trabajadoras, ¿no? Con... con recursos ¿no? claramente de clase trabajadora tenían una mentalidad de clase media porque creían en el futuro y por lo tanto esperaban un futuro mejor para sus hijos y por lo tanto se entregaban ¿no? en la tarea de hacer el futuro mejor y acababan adoptando pues una perspectiva de eso, ¿no? de, de, digamos una mirada de clase media también a pesar de la posición. y además de esto había un cierto estado de bienestar dependiendo de los países pero para muy claro aquí Claro. también existió, ¿no? o en sea, menor medida también existió, que permitía pues mucha vivienda pública, trabajos vinculados a, a lo mejor a empresas eh, privadas o estatales, o a sea, empresas estatales, o a empresas públicas, o a grandes empresas privadas como los bancos, ¿no? que el, el trabajo tenía de era para toda la vida. Y juntaba los tres factores, o sea, los recursos públicos, ¿no? eh, la mentalidad, y, y, y bueno, una sociedad en desarrollo que, que, que determinaba a través de la actividad concreta la posición que tenía. Y esa era es la sociedad. Bueno, ahora vemos que, eh, en lo que se refiere al estado de bienestar, eh, las prestaciones son cada vez más escasas. ¿no? Vemos también ¿no? cómo esa perspectiva en, ¿no? respecto al futuro ha cambiado radicalmente y ya pensamos que el futuro va a ser peor. ¿no? Antes de la pandemia lo pensábamos, ahora más todavía. ¿no? Pero lo que cambia, sustancialmente, es que está ya no la sociedad en, en, que determina por lo que hacemos la posición social que tenemos. Lo que determina es lo que tenemos. hasta o los bienes que poseemos. ¿no? Que a veces son bienes heredados. ¿no? Que a veces son... Es la posición social de tus padres la que te permite. ¿no? Pero también que tiene mucho que ver con los activos que posees. ¿no? O sea, con, si uno examina la economía financiarizada, ¿no? es una economía rentista. ¿Por qué? Pues porque... Simplemente inviertes mucho dinero en, en empresas que en muchas ocasiones en posición de monopolio o de oligopolio, ¿no? o están vinculadas a los estados y te permiten tener unos ingresos regulares, ¿no? pero puramente rentistas. Tú estás en una eléctrica ¿no? y es la eléctrica dominante de un país y sabes que la gente va necesita energía, necesita luz, ¿no? y por lo tanto sabes que vas a ir ganando dinero. ¿no? Bueno, tienes eso, y estás en una renta. Y a nivel particular ocurre igual, ¿no? Si tú tienes una posición social, tendrás mejor recorrido, y si tienes más bienes, pues porque posees eh, inmuebles, acciones, eh, bonos, lo que sea, ¿no? Pues eh, porque ahí es donde se gana el dinero. O sea, el, el dinero del trabajo, en general, ¿no? da para vivir o para vivir escasamente. ¿no? Donde se gana dinero es en el otro ámbito, y ese ámbito sí que eh, te separa radicalmente del de resto de la sociedad. Cuando tú examinas la estructura de clase social, ¿no? desde la perspectiva del hacer y no de la del tener, pues encuentras una, una radiografía completamente distinta. Y, lo, y en lo que estamos es en este mundo del poder. ¿no? Y por terminar, lo que decías de las clases medias altas, por ejemplo, ¿no? ¿qué ocurre? Que eh, muchas eh, clases medias altas y muchas clases altas de este país también ¿no? um, pues están sometidas a un proceso de, de, de deterioro en su poder. ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en, en las personas que dirigen las grandes empresas de LibreX españolas, son, um, son gestores. ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque dependen de los accionistas. Los accionistas en muchas ocasiones no son españoles ¿no? y están aquí porque necesitan una rentabilidad, necesitan una renta ¿no? y el papel del CEO es dársela. Y si no se la da, pues sale, de la, sale del, de la empresa. Eso es distinto ¿no? de, de los um, propietarios ¿no? o de los grandes gestores del de la gran empresa española de este tiempo, porque ellos sí determinaban, ¿no? Las, o sea, tienen influencia grande en las políticas del país, ¿no? Ahora esas políticas del país vienen más determinadas por los accionistas, ¿no? Que por los Digo, incluso en ese nivel, ¿no? Incluso en ese nivel también están perdiendo poder, ¿no? Recursos tendrán muchos, y bueno, da igual, pero poder también están perdiendo. Si empiezas a descender en la escala social, pues si los de arriba pierden, los de... Los, los que están
0: inmediatamente bajo también pierden, es Sí, un descenso en escalera. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto, eh, Esteban, todas las ideas que transitan por el libro, ¿no? ha habido un, uno de los conflictos mmm, donde se ha, se ha vislumbrado esa, esa pugna, o sea, esa fricción entre la financiación de la economía, la economía más, más productiva o industrial, se ha visto en una brecha entre determinadas ciudades insertadas dentro del, de, la, de la globalización financiera, y eh, una cierta periferia, ya no solo zona rural, sino bueno, una periferia no insertada. ¿no? Un poco la, la idea que también eh, trató el creo que el geógrafo francés, ¿no? Juli, en, el, en su ensayo No Society. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto se ve en esa, esa, esa fricción? porque lo, lo analizas y también lo proyectas dentro de Europa y dentro de, de España. Bueno, España es decir, Madrid, Barcelona, de alguna manera, pues, es decir, aunque España, es, luego hablaremos de eso, ¿no? es un país ya en la División Internacional del Trabajo, es pues un país muy, muy terciarizado, muy de servicio, no, no sé qué, hasta qué punto a alguna ciudad en España está dentro de la... Pero bueno, ahí hay una, una de las manifestaciones de esa, de esa brecha creciente, se produce, por así decirlo, entre ciudades globales o insertas dentro de esa, de esa economía financiera, calculativa en algún punto y, y, y bueno, la periferia que se ha quedado que se queda atrás y, y son mundos mm. eh, entonces este geólogo incluso habla del analiza los problemas de la, las, las tensiones secesionistas o esa ruptura mm. territorial mm. también mm. desde ese punto mm. de vista sí, sí. y en
1: el caso de España, además es, es bastante claro porque en España claro tenemos una ciudad global tenemos dos pues, era Madrid Barcelona Madrid va a tener... Claro, eh, cuando los recursos se podían compartir, y esto es hasta la crisis, ¿no? pues eh, la élite catalana apoyaba, ¿no? a, apoyaba a Madrid y no tenía problemas en participar en el gobierno o en apoyar al gobierno de la nación de una manera Cuando llega la crisis ¿no? y en esa pugna entre Madrid y Barcelona, Barcelona va perdiendo peso, y Madrid va concentrando recursos que ya lo estaba haciendo a principios de, de siglo, pues eh, la solución que encuentran las ciudades catalanas es pensar que tienen una, un recorrido global, ¿no? tienen grandes opciones por su capacidad de conectar con ese mundo y que les va a ir mejor sin final. Y ahí empieza la tensión interior, social, 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 no, Pero es la misma lógica ¿no? de dos ciudades compitiendo por un, en un mismo territorio y una de ellas, en lugar de vincularse más, decide o opta ¿no? por, por pretenderse a un Claro, bueno, lo que ha de y es cierto, o sea, las um, siempre cito la sombra de Boris Johnson porque es así, ¿no? O sea, él cuando era el de Londres decía que Londres necesitaba un estatuto especial porque Londres no era el Reino Unido, claro. las necesidades de Londres eran radicalmente distintas que las de Sheffield o de Bristol y que por tanto pues tenía que tener unas, unas ventajas, ¿no? Y una, y un estatuto diferente, y unas, por ejemplo, ¿no? Pues a la hora de regular la
0: inmigración, ¿no?
1: A la hora de los impuestos, en fin.
0: Que Otras cierto, normas. Que en cierta medida ya las, ya las tiene, probablemente. O sea, hay el sí, las, la tiene, sí,
1: sí, sí, sí tiene, las tiene. Pero tenía que, o sea, además, ¿no? que implementar todo eso. Claro, eso, eh, eso era una lógica absolutamente extraña, lo que pensábamos de la porque la capital era el centro del de Estado, un administrativo, etc. Pero además era digamos, lo, que, lo que también hacía que la riqueza se extendiera ¿no? al, al resto del Estado. De y aquí no, aquí era una ciudad como Londres, ¿no?, que se quiere escapar de reunir, ¿no?, o sea, bueno, pues, eh, pero eso ha sido la lógica en general, ¿no?, o sea, las grandes ciudades han dominado más que los grandes estados en la época global, ¿no?, las regiones, ¿no?, las regiones alrededor de las grandes ciudades, y, bueno, pues eso eso es natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proceso es un proceso de separación radical, ¿no?, uno va hacia arriba otro no hacia no hay término. Y en España lo ves porque pues, las ciudades intermedias, no solamente el mundo rural, que desde luego, ¿no?, que, que da, se ha visto muy afectado por dos cosas, ¿no? por eh, los productos que se están de fuera, pero también por el proceso de concentración dentro de las propias, uh, no sé, el mundo agricultor y ganadero, que, que se está perjudicando mucho. Bueno, no solamente el mundo rural, sino las ciudades intermedias, pierden mucho peso porque intentan conservar lo poco que tienen, pues en la fábrica de automóviles, de no sé qué, porque es lo que les da vida. En cuanto quieran eso, se acabó, ¿no? porque no hay un proyecto sustitutivo ¿no? de, de esa generación de ingresos. Bueno, ciudades intermedias, cuando Rural cae, grandes ciudades eh, suben, ¿no? Al menos en, en grandes términos, ¿no? Luego la vida de, los, de, de, de las grandes ciudades también tiene mucha diferencia. Pero esto ocurre exactamente igual, por ejemplo, a nivel, a, a nivel continental, ¿no? Ocurre a nivel europeo. Ves como determinados territorios ¿no? eh, van adquiriendo mayor peso y más recursos y como otros, como es el nuestro, ¿no? pues van, están yendo hacia abajo, ¿no? Y ves cómo no sé, Alemania se ha beneficiado, por, por algún caso, ¿no? y, el, y el sur ha salido perdiendo en, en, claro. todos, en estos últimos años. ¿no? O sea, que esa separación ocurre geográficamente entre las ciudades y entre las regiones, entre los estados también.
0: ¿no? Precisamente hablando de la Unión Europea, y, y uh -huh. a colación de esto me viene a la cabeza tu, creo que, penúltimo ensayo, el tiempo pervertido, derecha izquierda, en el siglo XXI. No sé si, el, no sé si es el penúltimo, sí, creo que es el inmediatamente. Eh, y, y ahora te voy a preguntar también un poco por estar donde estamos, te voy a preguntar un poco sobre la izquierda sobre algunas polémicas uh -huh. que ha habido al respecto. Pero yo creo que es uh -huh. un tema también relacionado no del todo a, a, a tu anterior. Tu, a tu, la Unión Europea, ¿no? te, te leía yo creo que una a entrevista que te hicieron al, al hilo de la publicación del, del de tu penúltimo ensayo. La Unión Europea, pues, efectivamente, hoy por hoy es, es lo que es, una unión monetaria, es una unión de, de libre circulación de capitales, pero bueno, hay muchas cosas que no ha terminado de ser, es decir, ni, ni tener, un, ni ser un actor geopolítico definido con una unidad de acción de cara al, al exterior, eso no está, no está claro, y, y, y desde luego tampoco la cohesión interna. ¿no? Planteabas esos dos, esos dos problemas. ¿no? Entonces, una cohesión interna, bueno, un fiscal pues, que nunca llega, ¿no? un presupuesto irrisorio, por mucho que hay propuestas de caminar hacia ello, pero bueno, llevamos ya mucho tiempo desde, desde Maastricht y desde luego la brecha que planteabas ahora entre Alemania, los países del norte de Europa y los países del sur de Europa, tremenda crisis de, de, del euro con un coste en términos sociales, en términos de. de, de Social, de igualdad, de equidad, enormes. La Unión Europea da la sensación de que está en un momento límite, ¿no? O, o, o camina hacia su hacia su implosión y cada, y cada estado eh, busca su reubicación en este, en este conflicto geopolítico de, de primera magnitud. O, eh, o existe y ahí viene mi pregunta alguna posibilidad de que la, la Unión Europea adquiere un papel como actor geopolítico e, independiente y, y de, de actuación unitaria y que se necesita para que se necesita para ello, ¿no? Porque hoy, hoy parece que, que dista de ser esa la, la, la realidad. Sí, sí. Eh,
1: bueno, hay una falta de intención política europea clara, ¿no? y Una falta de intención por parte de los principales actores políticos. O sea, yo creo que la, la medida que nos gusta de vivir a la Unión Europea la da el liderazgo de Mercedes, porque eh, es el que mantiene unida a la Unión cuando Merkel se vaya, dependiendo de quién venga a sucederla en Alemania, pues tendremos una Unión Europea más fácil o más... o más... Fuerte. Pero si depende de un de una persona es pues que las instituciones no están no están bien aquí.
0: Lo que hablábamos antes de Estados Unidos también. Claro. La persona refleja un...
1: Claro. ¿no? Y cuando tú eres un, el país hegemónico, ¿no? las tensiones internas las puedes manejar, lo ¿no? No sé, esa es roba ¿no? era habitual ¿no? que las tareas internas estorbaran ¿no? y sin embargo se asimiló pero eso es el lujo que se puede permitir un país hegemónico un país ¿no? una primera potencia no, no la unión europea la unión europea además tengo en cuenta una cosa que hacia el futuro no sé. o sea, la Unión Europea tecnología no tiene ¿no? en el ámbito productivo claro china no supera de largo eh, lo que realmente tienes es, o sea, son dos cosas, una moneda ¿no? que estás utilizando en términos europeos relativamente ¿no? y un mercado de muchos consumidores con alto poder adquisitivo. ¿vale? Si la moneda lo que hace es eh, aumentar ¿no? la, la inestabilidad interior porque favorece a uno se perjudica a otro, ¿no? y el mercado que tienes es lo que tienes, ¿no? No lo proteges, porque Estados Unidos ha implementado medidas proteccionistas. China las lleva utilizando mucho tiempo. ¿no? Europa ha comenzado a hacer ahora como reacción a sanciones ajenas, ¿no? Bueno, no tienes ejército, no tienes política exterior eh, contundente, ¿no? O influyente, no tienes eh, tecnología, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tienes? La moneda y tu mercado. ¿no? Pues si tu mercado lo regalas, ¿no? y tu moneda lo que hace es incrementar las desigualdades, pues tienes un futuro malo, lógicamente. ¿Y eso podría ser de otra manera? Sí, claro. Por supuesto, podría ser de otra manera. Pero ahora mismo yo no percibo la, en la Unión Europea el deseo claro. de tener una posición estratégica propia, una que te permitiera negociar con China y que te permitiera negociar con Estados Unidos, ¿no? Mantener un espacio relativamente autónomo. Y, de hecho, ahora en Alemania están discutiendo acerca de esto porque en el terreno militar, pero de luego no solo en el terreno militar, pues hay parte de Alemania que está muy orientada hacia uh, olvidar toda tentación de tener una posición estratégica europea ¿no? y vincularse a Estados Unidos ¿no? de una manera clara, de forma que la Unión Europea pues eso, sea una potencia amiga aliada, pero que no tenga un, un recorrido. Entonces, hay otra parte ¿no? que quiere una Unión Europea autónoma, con cierta autonomía. Y ahí están enfrentándose. Bueno, parece ¿no? que en este instante, y más con el triunfo de Biden, es más probable que, el, que la opción de olvidar las tentaciones estratégicas ¿no? eh, sea la que triunfe. ¿no? De alguna manera Trump te obligaba, ¿no? Trump, al ser hostil con la UE te obligaba a tener una posición propia. Como Pero, reacción. Bueno, claro, como reacción. Pero si Biden en ese sentido te obliga menos, pues eh, se acabó la tentación estratégica claro puramente reactiva, por lo tanto no es, no es algo que tú quieras construir, no estás pensando en la construcción de una de una Europa uh, propia diferente, ¿no? tampoco estás pensando en una Europa cohesionada, ¿no? que es, es uno de los problemas que tiene la Unión, ¿no? que, la gran falta de cohesión, por lo tanto es un, un, un régimen de ello. en ese recorrido, pues sí se puede llegar a la imposición, puede, puede ocurrir que Alemania y los países del norte den un paso adelante y prescindan de los del sur, por ejemplo, puede ocurrir muchas cosas, pero si eres, eh, si, si eres una potencia débil, ¿no? normalmente las cosas que te van a ocurrir van a ser negativas.
0: ¿no? Claro. claro, ciertamente. ¿En qué punto queda ahí, queda ahí España? no? Un país, parece que o sea, muy condicionado desde el punto de vista productivo, totalmente desindustrializado, de dos décadas de, de privatización de esas empresas públicas, de esas grandes eh, mm. de, de, de industria nacional, cada vez con un, con un peso decreciente en el en el PIB, un país como muy, muy terciarizado y mm. lo cual no es, no es ajeno ¿no? En, en esa división internacional del trabajo a, a su mm. ubicación geopolítica, su ubicación como país en el sur de Europa, y centrado en, la, en el turismo, en la hostelería, lo hemos visto ¿no? en el, en, con ocasión de la, de la pandemia, una dependencia productiva externa absolutamente enorme y alarmante, mm. una dependencia del, del turismo, del sector servicios… Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué capacidad de maniobra tiene España? ¿no? Porque hay quien sostiene que, que ninguna dentro de. habiendo perdido su, su soberanía monetaria, uh -huh. la uh -huh. política monetaria ya no existe, las posibilidades de ajustes uh -huh. a través de la devaluación uh -huh. de la moneda ya han desaparecido. Uh -huh. Todos los ajustes que han venido impuestos por, uh -huh. por, desde fuera se han tenido que hacer en eh, ajustes reales, en, en salarios, lo cual uh -huh. ha sido uh -huh. eso, uh -huh. devastador para. hablábamos antes de las clases sociales, para la clase trabajadora con una soberanía fiscal, pues obviamente muy, muy mermada. no hay una armonización fiscal en Europa y es una economía abierta, pues, pues las posibilidades de deslocalización, pues ahí están, son constantes y permanentes. Ya no por no hablar de los gigantes digitales y tecnológicos, ¿no? cuyos mecanismos de ilusión fiscal son de bueno, una facilidad eh, pasmosa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer España ahí, tanto desde el punto de vista productivo? Es decir, ¿Cuál es su, su margen de maniobra? Porque también parece complicado, ¿no? como hay gente que propone una salida de un solo Estado, ¿no? salir de la Unión Europea sin más, ¿no? igual tendría más sentido esperar ¿no? hacia una implosión. Claro, tampoco se sabe qué viene luego, tampoco se sabe cuál va a ser la reubicación de España en ese aspecto geopolítico. ¿no? ¿Quién dice claro, que claro, final de América? Lo tiene difícil España, ¿no?
1: Sí, sí lo tiene difícil porque, eh, digamos, la tentación de salir es imposible. ¿no? En el momento que tú tienes una moneda elevada y la tienes en una moneda ajena, claro. eh, precisarías tener un número de curso y elevado para poder hacer gente. y como no lo tienes y estás en dólares en euros o en dólares pues digamos que esa posibilidad abstracta o ¿no? la realidad te la resta ¿no? o sea, tendrían que aparecer no sé um, cantidades enormes de energía en el subsuelo español para que de repente puedas hacer gente ¿no? que, ¿no? y luego estaría el problema de eh, o sea, cómo ejercerías tu posición dentro de un entorno de, de, de territorial, de lucha entre países por el poder. La, la dificultad es grande. ¿no? Eh, ya te digo que en ese caso, hoy por hoy, es una, es una posición pues, eh, muy difícil o imposible. ¿no? Respecto a la Unión Europea, obviamente, en el momento que el Banco Central Europeo ¿no? actuase de una manera distinta, nosotros no sería mucho mejor. Y yo creo que en el seno de la Unión Europea habría que intentar ¿no? que se adaptase a otro tipo de políticas económicas, monetarias. ¿no? y de planificación productiva que permitieran pues, un recorrido mejor para Europa y dentro de Europa para España, ¿no? porque nosotros no nos olvidemos que en, en toda esta relocalización productiva, en este cierto desacople, ¿no? eh, la industria está, cuando va a parar, va para Europa del Este, ¿no? nosotros somos el, el país del turismo y de, y de los servicios, y ya está, y no tenemos casi nada más, ¿no? Pero además es peor, porque nosotros somos el país, un país de pagadores, ¿no? Tenemos deuda elevada y tenemos que pagar en muchísimas cosas, ¿no? Tenemos que generar rentas, ¿no? Para ese ámbito rentista. Bueno, pues ese es un es un escenario bastante negativo. Una opción es, desde nuevo, intentar hacer lo posible en la Europea, y otro, y otra opción necesaria. ¿no? que um, tengamos una mirada sobre España mucho más integradora, que tengamos estrategia para que tengamos, o sea, que sepamos qué sectores se pueden desarrollar, que um, seamos listos a la hora de ir ganando terreno ¿no? en determinados ámbitos que serían factibles, pero eso implica otro tipo de otro tipo de mirada política que creo que nuestros gobernantes ¿no? ni unos ni otros están um, están por desarrollar, ¿no? Entonces, digamos que se han dejado llevar ¿no? por, por el estado general de las cosas y lo que aspiran es a, a, a no mancharse mucho. ¿no? Pero, pero España necesita un, un cambio ¿no? porque se nos va restando opciones. ¿no? Por lo tanto, necesitamos ir ganando opciones. Y, hay, y para tener esas opciones hay que pensarlas, ¿no? hay que desarrollarlas y hay que, o sea, hay que planificarlas, hay que desarrollarlas. Pero esto pasa ¿no? por tener otra mirada sobre el país.
0: Claro, Hablábamos de España como país pagador, efectivamente, pues ha deuda ahora mismo, pues deuda pública insostenible, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto crees que ha sido tramposo, ¿no? Yo, yo por lo menos lo veo así, eh, una visión muy general extendida en los medios de comunicación, que parece que no o sea, se, se ha desligado este, este análisis de la deuda pública española eh, con, con las causas, ¿no? Pero parece que algunos han señalado que era la causa de la crisis del euro. España tenía una deuda pública sustancialmente inferior a la de Alemania y, y bastante razonable, más bien con la salida. Y con, la, con el diseño del euro, ¿no? Parece que a veces es una vaca sagrada en, los, en determinados medios de comunicación en España, pero claro, el diseño del euro pues es muy disfuncional para nosotros pero para otros es muy beneficioso, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Un poco la, las trampas eh, explicativas en cuanto a la deuda pública. A deuda pública hay unas administraciones públicas manirrotas y derrochadoras las que nos llevaron a la, a la crisis de financiera en la crisis del euro de 2008, cuando, cuando no fue así, ¿no? en el endeudamiento precisamente privado. Y... Y, y, bueno, eh, se ha hecho una lectura a veces eh, torticera sí. ¿no crees? Sí,
1: muy, muy torticera date cuenta, si ir más lejos, de ¿no? que una situación de inestabilidad e inseguridad, ¿no? A nosotros nos eleva la deuda ¿no? Y a Alemania se la resta, porque todo, meten todo el dinero que lo pones alemanes, y lo pones alemanes está en negativo, ¿no? y, y a vivir la vida. ¿no? Bueno, pues es la misma situación en la Unión Europea, produce dos efectos completamente distintos. Bueno, pues eso es un punto de partida, ¿no? Ahí hay muchos otros... Que, es cierto, estaba viendo ahora sobre Francia, ¿no? Y como había perdido totalmente su industria, ¿no? Y cada vez había financiado más y, y tenía pues, totalmente creo que decir, había perdido una gran parte de su industria. Sí. Eh, mucho de trabajo y mucha actividad económica, ¿no? Y así, pues, sucesivamente. Bueno, esto ha sido eh, efecto del euro, porque el euro no solamente está pensado en términos territoriales, sino que está pensado en términos financieros, ¿vale? Y cuando tú ves al Banco Central, ¿no? Pensar únicamente en... en la estabilización de los precios activos, ¿no? Y en la inflación, cuando un banco central, por esencia, tiene muchas otras funciones. Lo que pasa es que la hemos restringido a esta. Pues, mal, ¿no? La, la mirada del banco central debe ser o sea, mucho más amplia. ¿no? Y debe valorar determinados efectos, ¿no? Y así, claro. Y en ese, en ese contexto llega la crisis, ¿no? y, y la crisis española es una crisis, en teoría, de las cajas, ¿no? Manejadas por políticos que se han gastado dinero en, sí. en aeropuertos y tal, cual lo cual ratifica que la política gestiona mal el país.
0: de Que hay que sacar las manos de lo público. Claro,
1: sí, de la corrupción, no sé qué. Claro, pero uno ahí evita también un, un doble análisis. En primer lugar, claro, la, la mayor parte del dinero venía, ¿no?, de la mitad alemán, el que, el que las cajas debían devolver, ¿no? Luego tú invertiste mal tu dinero. Si realmente aquello era un foco de corruptos que estaban gastando el dinero en, en obras irreales, has invertido mal. ¿vale? Pierdes, ya está. Pues pierdes tu dinero. No tengo por qué devolvértelo. Tú lo has invertido en un sitio que, que, que no debías, como si yo le dejo dinero a un drogadicto. Dice que somos drogadictos, vale. dejaste de un drogadicto, otro lo no devuelve. Pues ya está, ¿no? Pues haberlo invertido bien. Pero no fue el caso. El caso fue, y esto, claro, hay que entenderlo bien. O sea, todo el exceso de ahorro que tenía Alemania, eh, que le ha producido esa arquitectura del euro, lo podía haber invertido de una manera muy sensata, recuperando, por ejemplo, a Alemania del Este, ¿no? y lo podía haber invertido en fortalecer eh, a la Unión Europea. Podías haber creado, eh, realmente, focos productivos y focos de generación de actividad económica y focos de consumo, ¿no? con todo ese dinero ahorrado ¿no? que te habrían dado rentas, al mismo tiempo habían impulsado un territorio, el nacional ¿no? y el regional. En lugar de hacer eso, metieron el dinero en los derivados ligados a, al inmueble en Estados Unidos, ¿no? o sea, SFDO, Y lo meten en España ligados a los inmuebles. Cuando hay crisis, pues, mmm, digo, que se hay mala gestión, ¿no? no solamente de los corruptos de la Comunidad no, no de Valencia, problema. ¿vale? ¿No? O sea, estamos devolviendo un dinero de inversores que no supieron invertir su dinero. ¿no? Pues el es capitalismo, pues, ya está, ¿no? lo invirtió mal, se acabó, ¿no? Bien. No es el caso, no es el caso. No, no es una cuestión de de políticos españoles corruptos, que desde luego hubo hubo corrupción y hubo obras absurdas, ¿no? Pero la mayor, el, el problema no está ahí. Ese es el residuo del problema, no el problema principal. ¿no? Claro. Si se hubiera invertido ese dinero de una manera sensata, a todos sería mucho mejor. Lo has invertido mal y quieres es que se te devuelva. Hombre, ¿sabes?
0: Al hilo de. Mencionaba tu, tu penúltimo ensayo, o pervertido, y me gustaría preguntarte un poco sobre la, mm. por la izquierda, porque has es mm. escrito y sigues escribiendo artículos, mm. de hablaba antes, de, de, muy recomendables en el, mm. el Confidencial. La izquierda refleja también, así empieza todo, las contradicciones de. Al final, el proyecto de realización, por así decirlo, de los ideales ilustrados, luego del socialismo, mm. no dejó de ser Estado-nación, ¿no? en un contexto pues, de, 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 de mucha mayor soberanía funcional, mm. eh, general. Ese fue, ese fue el, el espacio de realización del, del uh -huh. estado de bienestar. Mal que bien, se consiguieron uh -huh. unas cotas de, de implementación de, de un uh principio -huh. de solidaridad, de redistribución, uh -huh. de transferencias, eh, de, de igual libertad entre los ciudadanos. Mal que bien, ¿no? Era el espacio de realización el contexto fordista, de políticas eh, keynesianas, etc. ¿no? Y también, obviamente, antes de la caída del muro, la existencia de un, de, de, de un polo <ríe> que, uh -huh. en términos geopolíticos, pues eh, obligó al capitalismo a esa, esa, esa ese con, concreto etapa histórica ¿no? de que hablaba también Piketty en su, en su último libro de capitalismo socialdemócrata. ¿Hasta qué punto hoy la izquierda se encuentra con, con, con muchas limitaciones para rearticular un proyecto? ¿no? yo creo que tú mismo has criticado en, muchas cosas, en muchos casos un exceso de celo por los, por los elementos culturales, identitarios, materiales parece que, ese, que hay un desnortamiento, ¿no? más bien un, una justa posición de, de, de adjetivos y de pites acá hay la digitalización una transformación verde, la digitalización de la economía y tal eh, verde, inclusiva, eco inclusiva y luego una serie de adjetivos respetuosa con las identidades y tal pero ¿hasta qué punto eso es un síntoma de, de, de desnortamiento, de no saber lo que hacer, de estar un poco eh, perdido ¿no? con, el, con, el, con el paso a, una, a un contexto igual en el que las claves pues, fordistas pues, pues ya no, no, no funcionan tanto, no de, 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 de no saber lo que hacer en, ese, en esa economía financiera. Bueno,
1: bueno. bueno eh, empezando por el asunto, digamos, un poco, un poco más obvio, creo que Toda la existencia de esto, ¿no? de la diversidad ¿no? y, y, el, y el futuro digital, ecológico, etc., ¿no?, es, es la expresión de tu impotencia, ¿no? porque si tú eh, tuvieras una opción política, ¿no?, eh, que además, ¿no? de defender esa diversidad, ¿no? si tuviera unas posiciones, digamos, materiales, ¿no? que justificasen llamarte, llamarte de izquierda, pues estaría bien, ¿no?, el es que careces, ¿no?, de eso que es esencial en un uh, sistema llamado capitalismo, ¿vale? Estamos en el capitalismo, lo cual implica, ¿no? que el dinero y el poder están vinculados, ¿no? Y si tú en ese contexto no tienes una posición respecto al dinero de poder, pues entonces no tienes, no tienes ninguna posición. Tienes color y color, pero no tienes una posición estructural, ¿vale?, Um, y esto suele entenderse como una, una postura reaccionaria que está contra la diversidad, que está, bueno, no, es decir, estructuralmente es así, ¿no? uh, Lo cual implica que tú culturalmente puedas ser también progresista, ¿no? Pero si, si notas una ausencia, pues tienes que poner En segundo lugar, ¿no? Uh, y lo ves muy bien en la guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? Si la comparas con la Guerra Fría anterior. La guerra anterior tenía eh, un componente ideológico sí, no. muy presente. ¿no? Había dos modelos de Estado con dos tipos de gestión de los recursos estatales, dos, dos tipos de visiones del mundo que se enfrentaban. ¿no? Ahora no, no, es así. Es decir, hay dos modelos de Estado también, pero no hay una intención expresa ¿no? por parte de China, por ejemplo, de que sus aliados implanten su modelo político. ¿no? Uh -huh. Además, casi no, ni lo prefieren, ¿no? Tampoco, cada vez menos, hay una intención de Estados Unidos de extender la democracia liberal en el mundo como si la hubo ¿no? antes. ¿Por qué? Porque bueno, estás peleando por el poder y los recursos y es lo único que te interesa. Te da igual, el, el, el aspecto ideológico que antes formaba parte del paquete ahora está fuera de juego. Y hay, o sea, lo, lo que quieres es tener esta posición, ¿no? tener estos recursos, tener esta fuerza y, lo, y, y peleas un, un término, digamos, descarnado. No, no hay justificación ideológica detrás, ¿no? por más que se intente. intentado. Bueno, pues en la política ocurre esto. O sea, si, no, si no miramos ese componente estructural, ¿no? de cómo el poder y los recursos se estructuran en la sociedad, ¿no? no puedes tener una, una posición política. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder y los recursos estructuran la sociedad. Claro. ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué ocurre? Que el poder y los recursos se están concentrando. ¿no? Y lo hemos visto en, en el ámbito financiero, en el ámbito geográfico también, ¿no? Con derivas nacionales, etcétera. Bueno, cuando uno se concentra, cuando se se concentra, una parte gana, el resto pierde. Luego, si una posición política, por ejemplo, ¿no? Sería uh, oponerse, ¿no? A esa concentración de poder y recursos. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí habría algo. Pero si no lo tomas, si no lo tomas en consideración este aspecto descargado y desnudo, si quieres no ideológico, ¿no? simplemente de, 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 de orden social a partir del poder de los recursos, pues no entienden muy bien este, este sistema. Porque todo eso lleva a variables culturales, a variables, a, a variables geográficas, a elementos eh, vinculados con la, o sea, con la mentalidad de las sociedades, a, a, a entender por qué las clases sociales son de una manera o de otra. ¿no? Um, y si no tienes ese, esa arquitectura teórica, es muy complicado operar ¿no? en, en las sociedades. De ¿no? Claro, cuando todo esto lo, lo dejas fuera ¿no? y solo existe la diversidad, pues entonces te estás equivocando. Porque
0: en no limitación.
1: Hay, claro, ¿no? pero o es sea, así. ¿no? Y cuando se dice esto, pues, ¿qué ocurre? Eres pues, eh, un reaccionario porque al final lo que es que,
0: rojipardismo <risa> racionario, Sí,
1: ¿no? bueno, no sé, tío, que vuelva a que vuelva a la Inquisición y, ¿no? sí. y, y la aristocracia, no sé. Pero bueno,
0: es una parte de este mundo absurdo, ¿no? en el que buena parte izquierda es actual está inserta. Bueno, la que queda, porque... Claro, no queda, no queda tanto, ciertamente. Y sobre eso, no, sobre un poco sobre el futuro, no, desde, claro, desde la caída de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, parece que la izquierda ha concatenado derrota tras derrota. no. Bueno, parece que por lo menos hoy, en esta Segunda Guerra Fría y en esta importancia a la geopolítica, yo creo que muchas veces los neoliberales se confunden, sobre todo porque que hablan del mercado como en realidad general de Estado, ni ¿no? soquen y deslindan y parece que no existe la geopolítica, ¿no? de, la propia, de la propia geopolítica, de la dialéctica de, de Estados, por decirlo en términos eh, marxistas y de la de clases, por supuesto. ¿no? pero parece que 2008 bueno por lo menos desde el punto de vista teórico nos ha llamado la atención de que las políticas regulacionistas las políticas especulativas bueno pues no habían funcionado aunque como bien has dicho en la práctica parece que se, se vuelve a incidir en, las, en no. las causas que nos llevaron a es que no se ha aprendido del todo pero por lo menos desde el plano teórico parece que existía una oportunidad para reivindicar una alternativa desde el socialismo de la, desde la no. ¿Hasta qué punto esa alternativa es virtual, es real? ¿Ves algún prote verde, por decirlo, de aquella manera? Bueno, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué puede decir hoy la izquierda en ese... Bueno, hombre, las desigualdades se acrecentan, ¿no? Se acrecentan, eh, la concentración de capital, de poder en, en, unas, en unas pocas manos, ¿no? Eh, el tema este que también tú has tratado, ¿no? Como, como la economía supuestamente colaborativa, como Uber, no. como fi como... Amazon, etcétera, eh, ha aumentado el, el nivel de vida de unas pocas élites, concentrando uh -huh. cada vez más eh, poder y recursos, más capital, y en cambio, una de pa operación de esa uh -huh. reestructuración de, de las redes sociales que hablábamos antes. Parece que sí que habría, en el plano teórico, posibilidades para la izquierda y para el socialismo de proponer alternativas, pero ¿en uh -huh. qué se traducen esas posibilidades?
1: Bueno, voy, a, voy a hacer una precisión sobre lo de Uber y este tipo de modelos, porque creo que es importante entenderlo, ¿no? Eh, las claro, repercusiones sí que tiene en todo sí, sentido. ¿no? Claro. Uh, una empresa como Uber o Amazon, antes, o, ¿no? son empresas que captan dinero, ¿no? con ese dinero desarrollan su modelo de negocio uh, y pierden dinero durante mucho tiempo, ¿no? hasta que al final consiguen implantar el modelo de negocio. Para implantarlo, tienen que pasar por alto muchas eh, normativas nacionales, ¿no? muchas, muchas normativas también locales, ¿no? y, y implican una cierta transformación del derecho. ¿no? Si pongamos por caso, ¿no? Uber acabase siendo un actor dominante ¿no? en, el, en el transporte humano, por ejemplo, sí. implicaría que gran parte de sus trabajadores, ¿no? que serían autónomos, ¿no? perderían, por tanto, eh, un nivel de recursos. Ya sabemos que cobran poco, ¿no? con lo cual deterioraría el, el trabajo asistente, que es el, de, el del taxista. ¿no? El taxista ¿no? se ganaba mejor la vida con el conductor además, generaría unos ingresos elevados porque es, es una empresa global, ¿no? y por tanto ganaría mucho dinero, pero ese dinero no eh, iría para el territorio, ¿no? el, claro. el taxista te normalmente, ¿no? o que presta el servicio, cuando recibe un dinero lo gasta en su territorio. ¿no? Como este dinero de Uber ¿no? va a otra esfera, no paga impuestos, pero tampoco se reinvierte en el territorio, ¿no? pues eh, va a otro lugar. En ese lugar los accionistas reciben sus dividendos ¿no? y todo va bien. Pero fíjate, o sea, has cambiado una actividad por otra. Porque en muchos casos todo esto siempre se suele sustanciar en el teórico punto de vista consumidor. ¿no? El, el taxi funciona mal, le voy a dar una solución con un red, ¿no? ya, Pero es que la solución es peor. ¿no? Es
0: peor, pero el remedio de la enfermedad total. Sí, 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 sí
1: te quitas allá, creas un monopolio y creas ¿no? un, un ámbito de extracción de rentas y creas un ámbito de del de, de territorio porque se requiere menos dinero y no paguen en fin,
0: claro. sustitución además del, del del de la relación laboral por un sí, sí. Por un autónomo bueno,
1: para que, no, no, Entonces, no circunstancias ¿no? que, eh, el paraguas Uber no eh, acoge bueno, pues, no no es no buena idea ¿no? y vamos a ese y vamos a ese cambio. Porque te decía lo del ejemplo de web, porque es una lógica general de, de nuestro sistema, no es no solamente el, el ejemplo concreto. ¿no? De, claro, eh, en este entorno, ¿qué puede hacer la izquierda? ¿no? Dice, bueno, ¿cómo lo ves y tal? Es que, el, pues como siempre, la, las, las opciones se construyen. ¿no? Obviamente, si estamos en un instante en el que eh, esa concentración de poder y recursos es muy elevada y hay mucha gente que se queda. Fuera de juego y además ¿no? percibe que se está quedando fuera de juego. Es decir, hay una conciencia ¿no? de que se ha perdido algo ¿no? o de que generaciones anteriores tuvieron eh, algo más de lo que tú tienes. Y le pasa a los jóvenes: ¿no? dice, Yo voy a vivir con mis padres porque mis padres vivieron bien ¿no? y, y yo no. Y así, bueno, pues cuando existe esa conciencia de deterioro, uh, las relaciones políticas van a existir seguro. ¿no? Y uno se fija en el periodo entre guerras de, ¿no? de, del siglo pasado. Y hubo relaciones muy pares. Eh, llegó el nazismo, ¿no? llegó Mussolini, eh, llegó Roosevelt. A, sí. a circunstancias muy muy semejantes, ¿no? se le salían muy diferentes. Bueno, ¿por qué? Porque todo esto produce tensiones y las tensiones cada, cada vez van a ser mayores. La cuestión es cómo articulas eso. ¿no? Y te digo, Europa fue un ejemplo claro. ¿no? Tienes eh, eh, Italia, Alemania, la URSS y... ¿no? y tienes a otro lado del Atlántico a Estados Unidos, con Putin, ¿no? pues, todo eso significan salidas diferentes a problemas relativamente ¿no? eh, relativamente semejantes. Bueno, pues en ese momento estamos. ¿no? Entonces, la izquierda puede tener recorrido, pues, si tiene una opción inteligente que separe los tiempos, ¿no? pues está claro que los tiempos te favorecen para, para tener esa presencia. Si no la tienes, pues, pues claro que ganarán ganará otras opciones políticas.
0: Es interesante eso que planteas, efectivamente, ante problemas concretos, soluciones muy muy dispares y también la construcción de la solución No, no vienen nada las, las soluciones. Hoy, hoy parece que esas bolsas de, de desigualdad, de pobreza, que, que estás metiendo en algún modelo, efectivamente, que ya... Es generalizado, ¿no? la uberización un poco de la, de, de la economía, la desterritorialización ¿no? de las empresas, uh -huh. que tú también tratabas en el libro que ahora estamos explicando, uh -huh. que eso tiene mucho que ver con cómo se ha degradado el, el, el trabajo, el no reinvertirse uh -huh. el dinero del propio, en el propio territorio. Eh, parece que, 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 esa, que, que esas bolsas de, de desigualdad crecientes las está aprovechando un, un populismo más bien. De derecha, de extrema derecha, ¿no? Que tampoco sí. se termina de analizar bien, ¿no? Pero aquí en España, un poco a España, como una tendencia constante al, al latiguillo, de las palabras policía típicas, ya, además, mm. eh, sin un sin, sin significado, ¿no? Son, son significantes flotantes, que diría el otro, eh, en el sentido de decir, puede significar una cosa u otra, pero bueno, siempre se te dicen, ah, neofascismo, ya, y tampoco es mm. una de, de aceptar, ¿no? Porque parece que Vox. Uh -huh. partido pues, uh -huh. con sus contradicciones y tal, pero un, o sea, es una extinción del Partido Popular, uh -huh. un partido que ha mantenido hasta el último programa electoral que yo conozco, unas políticas económicas muy, muy neoliberales, uh -huh. muy regulacionistas, ¿no? sí, sí, planteadas sí. incluso por, por sí, los austriacos y tal, fascista uh -huh. o bueno, el fascismo. Uh -huh. Llama un poco la atención, ¿no? Estos análisis están de... de sí, la voz en, en lo económico del neoliberalismo puro y duro, ¿no? Puro
1: y duro. Y, bueno, o sea, al final si, es, si este es... son la continuación de George Bush, ¿no? Son la continuación de George Bush en nuevos tiempos y no más. Es es George Bush anular la FAES, ¿no? la FAES que produce a, a Casado y también a Bascal, los eh, hijos que se separan y va cada uno por un sitio, uno acelera el, ¿no? la, la marcha y otro también, pero menos. ¿no? Exacto. Sí, es es sí. así. ¿no? Pero es eso, el neoliberalismo puro y duro, exagerado, ya con, con esos, esos elementos nacionalistas que tenía Bush, ¿no? de una manera muy clara, en fin, es eso.
0: Claro, Igual, ¿tien, como, tiene una ¿Crees que hay un no, conflicto interno dentro de Vox, una cierta tentación para aproximarse a unos movimientos políticos no. que son distintos en Europa, no. más bien proteccionistas y tal? ¿No crees que termine de prender esa mecha en Vox? Bueno, a lo
1: mejor, a lo mejor el futuro ocurre, pero hoy por hoy bueno, bueno. Ninguna, ninguna señal, ninguna señal. No, Vox es un, existo, es un partido neoliberal y tiene cuadros neoliberales ¿no? con, con una visión neoliberal del mundo entonces este, este tipo de cosas es complicado la entiendan más allá de elementos retóricos, ¿no? De, bueno, hay, hay colas del hambre y Sánchez lo hace muy mal, ¿no? Pero, eso, como opción política, ¿no? Que, no sé, un... Al a OLEP, ¿no? Al PEN de, de las anteriores elecciones. Pues no, no, o sea, no hay nada en ninguna señal. En sentido.
0: Ya, por no entretenerte más, Esteban, porque sé que sí. tienes que trabajo y, sí. y ya llevamos casi una hora conversando, que yo estaría otras tres, sí. <ríe> fácilmente. Es un placer hablar con, contigo. Eh, me gustaría preguntarte, pues, ya por último, un poco por esta, este, uno de los problemas adicionales que ha tenido la izquierda, comentábamos ya no solo este exceso de celo por las cuestiones identitarias, eh, es decir, incapacidad de dar una, una respuesta a estas, estas, nuevos, uh -huh. estas nuevas dinámicas, incluso en España una cierta mm, renuncia o desprecio por el, la propia idea de, de soberanía, llama ¿no? llamar la uh -huh. atención de, en el contexto de Estado-Nación, y lo voy a unir con una polémica que ha preguntado por ella y tampoco quiero entrar en el precisamente en el fulanismo, pero bueno, la polémica cuando entrevistaste a, a Fusaro, que ¿no? Fusaro el, el ¿no? me parece, además, interesante, independientemente, como bien has explicado, de que se comparta o no se comparta la la ¿no? Me pues llama la atención que apareció la, la patrulla policía, ¿no? Ya diciendo que estabas dando voz a una persona que ha escrito libros sobre Gramsci y tal, pero bueno, que ha dado alguna conferencia con gente de este tema de etcétera Pero yo creo que subyacía esta mala digestión de la idea de soberanía ¿no? que, que también hablamos antes de la tensión de las ciudades globales, la periferia pero el tema un poco de la secesión de los ricos por más secesionista obviamente ha existido en España y no está claro que la izquierda haya dado una, una respuesta muy, muy convincente ¿no? y hay una cierta mala digestión de la idea de soberanía nacional que, que, que llama un poco la atención ¿no? porque si ha habido un espacio-tiempo en el que la izquierda ha estado más cerca de implementar su, su proyecto Sí, en el Estado precisamente. Entonces, que eche para claro. atrás ¿no? Es una, una idea, bueno, pues, en ese sentido anti-euro, eh, más pro y tal, bueno, lo, lo, y soberanista, como la, de, como la de Fusaro. ¿Por qué crees que se, se echó la patrulla policía en, a tu cuello? Bueno, ahí, a tu ahí cuello, los curiosamente, los... como periodista que ha entrevistado, sí, que sí, llama la atención. Sí, sí. Pero
1: fíjate, o sea, hablando del aspecto ¿no? de, 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 de la soberanía, ¿no? las dos grandes revoluciones que hemos vivido, que son la la Revolución Ilustrada, ¿no? la Revolución Francesa y la Soviética, ¿no? la comunista, tuvieron unos componentes nacionales muy elevados. ¿no? Vale. Aunque solo fuera, aunque solo fuera porque las circunstancias que obligaban, en el momento que, que llega la República Francia, mmm, las potencias de alrededor intentan mediar ¿no? para hacerse con Francia. Y el ejército francés tiene que salir a combatir. ¿no? Claro. Y si no hay una, una defensa del territorio, tampoco hay una implantación de... Es de postura política. Un con, con la URSS, ¿no? La URSS mmm, es, bueno, fue invalida, ¿no? Si no se hubiera defendido, se habría acabado el comunismo, ¿no? al, al, al momento siguiente, ¿no? Uh, en fin, o sea, siempre hay un componente de un espacio, un territorio en el que tú implantas una opción política determinada, ¿no? Y si, si tú no controlas el territorio, esa opción política no existe. ¿no? Eh, y es raro, ¿no? Cuando uno empieza la globalización y, y dices no, pues aquí se acabó esta oración, no, cuando cuando Estados Unidos no ha, pensado, no ha pensado en términos soberanos? ¿En qué momento de la globalización no ha pensado en términos soberanos? Pues es que la potencia hegemónica y, por lo tanto, puede pensar en los términos que quiera, porque es la hegemónica. Pero, en primer lugar, piensa en sí misma y está permanentemente pensando. China ha pensado en términos soberanos también. ¿no? Pues Europa podría pensar en términos soberanos, ¿vale? No, pues no se hace, pero no... No porque ya esa idea esté fuera de la historia, es que está permanentemente presente. Ahí, claro, historia, más presente que nunca. Claro, pero incluso en la misma época de la globalización feliz, ¿no?, entre comillas, <risa> bueno, pues había una potencia soberana, ¿no?, que ejercía su soberanía en Estados Unidos. A lo mejor los demás no, pero, pero la potencia hegemónica sí. Con lo, cual, con lo cual es absurdo, ¿no?, pensar... O sea, olvidar este tipo de, este tipo de asuntos porque por bueno, parte de la realidad política de todos los días, ¿no? De una separación, ¿no? y las tensiones entre territorios pues siempre están y están como constitutivas del orden en el que el mundo se, se reparte ¿no? y ya está a lo largo de esto bueno um, yo creo también que hay una uh, igual que te decía ¿no? que hay cierta impotencia en la izquierda en un sentido también en otro y es muy fácil um, recurrir ¿no? a la letra antifascista para, para disfrutar tus carencias y cuando tú te conviertes en el polo de choque con el fascismo, ¿no? Bueno, pues ya tienes una posición política clara, eres antifascista y te pegas con fascistas.
0: Hay una alteridad ahí para combatir. Para la cual necesitas que
1: haya muchos fascistas, porque si no, pues, claro, claro, si hay pocos te dejan sin sitio, con lo bueno, cual necesitas que haya muchos y ves fascistas por todas ¿no? Sí. Pero claro, porque no, tienes una, porque no tienes una posición constructiva, o sea, no estás construyendo algo, no hay una posición política tuya que estés defendiendo, ¿no? Eh, estás priorizando el ataque al otro ¿no? el otro es malo yo lo defiendo y eso me identifica, me da entidad como ¿no? el que te defiende de los malos ¿no? y el que se niega a que los malos vuelvan bueno, vale, es pues una posición política exactamente igual que, no sé, que la posición política de un partido es echar a Sánchez del poder ¿no? pues hombre, si hay no, mucha gente contenta con Sánchez pues a lo mejor lo consigues, pero no porque tú estés asentado en nada ¿no? por lo cual necesitas que Sánchez lo haga muy mal para poder meterte con Sánchez, porque si no, no tendría nada que decir. Bueno, pues a la alerta antifascista le pasa un poco esto, ¿no? Que necesita que haya movimiento para visibilizarse, ¿no? Porque de otra manera, pues no tendría nada
0: que decir. Bueno. Claro, quizás lo que ocurrió con el tema de, de Fusaro fue eso, ¿no? El intento de, de ensanchar tanto las bases del fascismo, del neofascismo como ideología, un, la fotada, ¿no? Claro, o sea, hablar de neofascismo y habría que hablar, ¿no? Porque el alt -right, pues bueno, no es igual exactamente los los patrones no llama poco la atención ¿no? parece que hay como un efecto sim, simétrico no con, con la reacción también por parte de la derecha, esta derecha no, más, sí, sí, sí. de derecha de ver comunistas en todos los sitios ¿no? se sí, sí, sí. pone un impuesto eh, se si intenta recuperar un impuesto de patrimonio eh, usted es comunista pero eh, ¿qué, no. usted, qué dice <risa> pero esto, esto está más bastante más a la derecha Punto de vista, ¿no? Que, que el programa económico fiscal de la UCDE uh -huh. 1980. ¿ve? Hay una, uh -huh. una confusión de los términos, ¿no? Utilizada ¿no? como latirillo retórico, de realmente palabras vaciadas totalmente sí. de, de significado, ¿no? <risa> es
1: pero, es simétrico, como dices, sí, sí. El, pero, no, pero el tema de, no, de claro. esto, es
0: Llama la atención, ¿no? Que, 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 oye, que se mueva algo dentro de la izquierda. ¿no? Bueno, una postura diferente, heterodoxa en ese sentido. Bueno, vamos a ver, vamos a discutirlo, ¿no? Las ideas, ¿no? Matar al mensajero, ¿no? Parece un poco.
1: No, a mí lo que, lo que me extrañó mucho fue la enorme hostilidad, ¿no? Porque, claro, tampoco, a ver, ¿no? Fusaro es nadie en España, ¿no? Claro. claro. Es un pensador, ¿no? Como hay otros, ¿no? Y cuando otros expresan sus ideas, pues te gustan o no te gustan, pero no saltas, ¿no?, con el cuchillo en la mano para intentar asesinar al tipo. En este caso sí. Y a mí me, me dejó un poco sorprendido por lo que te digo, pero al final, bueno, pues es es un tipo de pensamiento como hay otros, y, y sin embargo en este caso hubo una hostilidad de partida inicial, ¿no? Eh, te diría casi planificada, ¿no? Que, sí. Pero bueno, son sus cosas, es que a mí, a mí tampoco me preocupa mucho. Insisto, es que son gente que no tiene nada que decir, ¿no? O sea, ni, ni en lo bueno ni en lo malo.
0: Ah, olvidémonos pero... de ellos. Nosotros en El Jacobino vamos a recomendaros que sigáis leyendo a Esteban Hernández. Eh, así empieza todo, la verdad que es un ensayo fantástico. En, en Ariel, eh, Esteban, muchas gracias por tu tiempo, es que tienes en, en El Jacobino tu, tu humilde casa, aunque te han entrevistado en cien mil medios merecidamente, pero bueno, aquí siempre siempre que quieras tienes un, un espacio y, y nada ha sido, un, ha sido un verdadero placer. Cuídate mucho y, y hablamos pronto, espero. Pues, el
1: placer ha sido mío y...
0: Cuando lo queráis, aquí me quedas. ¿Vale?
1: Un abrazo fuerte. Gracias.